0: Quốc hội với cử tri.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm qua văn phòng quốc hội đã tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Các tổ bầu cử thực hiện việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ở khu vực bầu cử chậm nhất là vào ngày 3 tháng 5, 20 ngày trước ngày bầu cử.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ sau khi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 được công bố, các ứng cử viên có khoảng 3 tuần để tiến hành vận động bầu cử theo quy định của luật. Để việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ công khai, bình đẳng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Thời gian vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.
1: Thưa quý vị, sẽ có rất nhiều lời hứa được đưa ra thông qua các cuộc vận động bầu cử. Mỗi lời hứa vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực trách nhiệm, hành động của mỗi ứng cử viên. Vận động bầu cử là nội dung chương trình quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị và các bạn, để cử tri có sự lựa chọn đúng đắn, điều quan trọng là phải để họ có được thông tin đầy đủ của các ứng cử viên vào đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Và vận động bầu cử là hoạt động quan trọng để đáp ứng đòi hỏi này. Việc vận động rất cần sự chủ động từ hai phía, ứng cử viên và cử tri. Luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân quy định hai hình thức. Một là gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử và hai là thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Dù ở hình thức nào, cử tri cũng mong muốn các ứng viên thể hiện được chương trình hành động cụ thể của mình, sẽ gánh vác được trách nhiệm ra sao với cử tri, sẽ có những dự định, kế hoạch gì khi chúng cử. Đó là ý kiến của ông Đinh Đức Thành ở Hòa Bình, bà Trần Thị Ngân ở Hà Nội và ông Nguyễn Văn Dự ở Tây Ninh. Những người mà đại diện cho cử tri ở cái kỳ lần này chắc chắn sẽ phải có những cái trọng trách gánh nặng rất là nặng nề. Nên do đó là cái đức cái tài, cái tâm cái tầm để gánh vác được cái trách nhiệm cho cử tri Đây là những cái mà cử tri chúng tôi rất là mong muốn.
2: Chúng tôi rất là quan tâm đến cái quá trình công tác cũng như vị trí công tác của ứng viên trước đó, đó là điều hết sức là quan trọng. À, ngoài ra thì chúng tôi cũng quan tâm đến qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, qua các cái chương trình tiếp xúc cử tri và đó cũng là một trong những cái lý do mà tác động
1: đến cái việc bỏ phiếu của chúng tôi.
0: Thứ nhất là qua cái chương trình hành động, thứ hai nữa là qua công việc thời gian công việc mà họ đã làm trước đây, cái thời gian họ phục vụ. Nếu mà các ứng cử viên mà đã cũ rồi thì mình xem trước đây họ làm có là có phục vụ cho lợi ích của quần chúng nhân dân hay không. Thì trên những cái tiêu chí đó. Còn những người mà ứng cử viên mới thì mình trên tiêu chí là chương trình hành động cũng như là về những cái, cái thông tin cái đức tính trên cái sơ yếu lý lịch. Không chỉ vận động bằng cách thể hiện trình độ học vấn. Theo ông Phạm Xuân Hoàn ở tỉnh Nghệ An, cử tri mong muốn các ứng cử viên sẽ thể hiện sự cống hiến của mình, phục vụ cử tri bằng những hành động, chương trình, kế hoạch cụ thể thứ nhất là kỹ độ trình độ học vấn xã hội càng ngày càng phát triển tìm hiểu cái kỹ kỹ trình độ học vấn rồi kỹ mức cống hiến thực sự tìm hiểu lựa chọn những người thật sự có đức có tài và có tâm đặc biệt là kỹ tâm trong cái công việc sự nhiệt tình thì ta sẽ bỏ phiếu cho người đó cả ứng viên và cử tri đều phải là những người chủ động một phía chủ động đưa thông tin của mình đến với cử tri một phía chủ động tìm hiểu thêm thông tin để có sự lựa chọn đúng đắn nhất đó là ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Dung, Đại học Quốc gia Hà Nội về hoạt động vận động bầu cử. Và anh đã phải vận động từ cái thời kỳ mà không phải chờ đến ngày mà mà ngày bầu cử hay là ngày ra ứng cử để mới là vận động, mà mình phải chủ động từ cả hai phía. thì 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 cái thấy cái cái đó nó sẽ tốt hơn cho cái việc tức là tìm hiểu cái cử tri và 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 người ta hai bên đều thấy cái sự thiết thực của mình thì nó sẽ tốt hơn. Qua mỗi kỳ bầu cử, mục tiêu cuối cùng vẫn là làm thế nào để tìm được người đủ tài đủ đức làm đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Yếu tố quyết định cuối cùng là sự sáng suốt của cử tri trong việc sử dụng lá phiếu của mình. Và lá phiếu ấy có phần quyết định của công tác vận động bầu cử của mỗi ứng cử viên.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp giai đoạn 2021-2026, điều mà cử tri quan tâm nhất là làm sao để lựa chọn bầu ra được những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho mình. Vì vậy, trong quá trình vận động bầu cử của các ứng cử viên, việc tăng cường tiếp xúc cử tri, cung cấp đầy đủ các thông tin về các ứng cử viên để cử tri nắm bắt, hiểu rõ đạo đức, năng lực, phong, bản lĩnh của các ứng cử viên là hoạt động cần thiết để từ đó lựa chọn được chính xác những đại biểu ưu tú đại diện cho mình trong quốc hội. Theo đại biểu Trương Minh Hoàng, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cà Mau, mỗi ứng cử viên phải luôn ở tâm thế sẵn sàng chủ động để thể hiện mình trước cử tri.
0: Cái ý thức của cái người mà ứng cử hay là người được tái tử thì uh, tôi nghĩ rằng mình đã có sự chuẩn bị rồi. Những người này người ta cũng đã có cái ý thức rồi do vậy mà trong bản thân của mỗi người thì họ cũng đã uh, chuẩn bị suy nghĩ những cái mình ra ứng tử mình sẽ nói những vấn đề gì mình sẽ trao đổi với tiếp xúc tận với bà con cử tri làm thế nào để bà con cử tri hiểu và sau khi nếu như được bà con cử tri tín nhiệm thì mình sẽ làm người đại biểu dân tử sẽ như thế nào thì tôi nghĩ là có lẽ là mỗi người thì uh, với cái ý thức như vậy thì họ đã rất chủ động rồi
1: một quốc hội, hội đồng nhân dân thực sự là của dân, do dân và vì dân là điều tất cả cử tri đều mong muốn. Ông Lê Như Tiến, một người từng ứng cử và tái cử nhiều kỳ quốc hội, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của quốc hội cho rằng kinh nghiệm là sống thực và nói thực điều mình suy nghĩ với cử tri. Để cử tri có suy nghĩ tích cực và bỏ phiếu cho mình, nên có ý thức chuẩn bị thật kỹ những gì trình bày trước cử tri khi vận động bầu cử đối với chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân phải rõ ràng, mạch lạc và tránh chung chung. Các ứng cử viên cần nêu rõ mục đích, mục tiêu của mình nếu được bầu làm đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân. Mỗi người cũng cần hiểu rõ tình hình đặc điểm địa phương nơi mình ứng cử và đưa ra các giải pháp hiến kế chính sách tác động đến sự phát triển của địa phương và của cả nước.
0: Tôi thấy là các ứng cử nhân lần đầu đấy họ thiếu kỹ năng là đó chính là kỹ năng nói trước công chúng. Nói trước cử tri làm sao cho nó thuyết phục đối với cuộc bầu cử đại biểu quốc khóa 15 này chúng ta lấy cái chất lượng làm đầu chứ không phải là lấy cái số lượng hoặc cơ cấu làm đầu
1: theo nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh, có bốn hành vi bị cấm trong vận động bầu cử được quy định tại điều 68 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đó là lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái về hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức cá nhân khác, lạm dụng chức vụ quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử, lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức cá nhân mình sử dụng hoặc hứa tặng cho ủng hộ tiền tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo mua chuộc cử tri. Ngoài bốn điều này, các ứng cử viên cần lưu ý.
0: Ngoài ra đấy, là chương trình bầu cử quan hệ thiết thực, nó phải phù hợp với là cái hoàn cảnh điều kiện kinh tế xã hội với địa phương. đấy cho nên là cái vận động bầu cử ở giá trụ đường bằng sông Cửu Long thì phải là các ký kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư thủy sản, kỹ sư trồng trọt hay là những người mà am hiểu về cây trái vườn tược, nên cho nên cái vận động, cái cái, cái chương trình vận động một cử rất quan trọng và cái việc phân bổ đại biểu về địa phương cho nó phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương cũng vô cùng quan trọng.
1: Nếu người ứng cử không có chương trình cụ thể, không thực hiện lời hứa của mình, thì hình ảnh của họ sẽ mai một trong mắt cử tri. Rõ ràng, nếu muốn thuyết phục được cử tri, những ứng viên phải có chương trình hành động cụ thể gắn với thực tế nơi ứng cử.
0: Thưa quý vị và các bạn, lời nói phải đi đôi với việc làm. Lời hứa của các ứng cử viên sẽ là căn cứ để cử tri giám sát việc làm của các ứng cử viên đó khi đã được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong suốt nhiệm kỳ hoạt động của mình. Như thế, cũng cần phải có một cơ chế để miễn nhiệm những đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân nào không giữ lời hứa trang trọng của mình trước cử tri, trước nhân dân lúc vận động bầu cử. Trong thực tế, bên cạnh những đại biểu hoạt động năng nổ, hiệu quả, được cử tri tín nhiệm, đánh giá cao, thì vẫn còn có những đại biểu dân cử khi vận động bầu cử thì lời lại hấp dẫn, nhưng khi được bầu thì lại xa rời cử tri, xa rời chương trình hành động. Đơn cử trên diễn đàn quốc hội, bên cạnh một quốc hội đổi mới, Hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, cử tri vẫn tâm tư khi còn có những đại biểu cả nhiệm kỳ rất hiếm khi phát biểu, không nói được tiếng nói của cử tri, hoặc chỉ nói để lấy lòng, nói để ghi điểm. Đại biểu Nguyễn Văn Pha, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cho rằng luật cũng đã quy định việc bắt buộc các đại biểu phải thực hiện lời hứa khi tiếp xúc cử tri, tuy nhiên việc thực hiện chưa được đầy đủ. Hiện nay có quy định rất là rõ ở trong luật là nói rằng mỗi năm vào kỳ họp cuối năm thì đại biểu quốc hội, đại dân phải báo cáo trước cử tri về kết quả hoạt động của mình. Như tôi đã biết rằng là nhiều nơi thực hiện không nghiêm túc, chỉ có báo cáo chung thôi uh, của cả đoàn đó tại hội nghị tiếp xúc cử tri thôi. Thì cái thứ nữa rồi một số nơi cũng uh, cố gắng thì có cái yêu cầu là những người ứng cử đã trúng cử đó. Là phải nộp cho mặt trận cái chương trình hành động của mình, mặt trận đóng thành quyển và phát cho các thành viên mặt trận để giám sát tài nhiệm kỳ. Nhưng tôi nói những hình thức đó đều là cái tự phát địa phương thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng tới đây để đảm bảo cái sự giám sát tốt của nhân dân đối với những đại biểu dân thường thì cần có quy định rõ ràng cụ thể hơn.
1: Cũng theo quy định của luật, các đại biểu quốc hội mỗi năm ít nhất 4 lần tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Ngoài ra các đại biểu ở Trung ương thực hiện tiếp dân định kỳ ở địa phương. Đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu dân cử nói chung phải công khai số điện thoại, email của mình để cử tri có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri và các phương thức kết nối này, bên cạnh phản ánh tâm tư nguyện vọng của mình, cử tri còn có thể giám sát, kiểm tra đốc thúc đại biểu nỗ lực thực hiện các lời hứa. Theo ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chế tài lớn nhất để giám sát lời hứa của đại biểu đó chính là niềm tin của người dân.
0: Theo tôi là mỗi ứng cử viên, phải thể hiện rõ Năng lực cái trách nhiệm của mình trước cử tri bằng cái chương trình hành động để cử tri không những là bây giờ người ta thấy được anh này có làm được việc hay không, nhưng mà sau này có cái giám sát. Khi anh hứa với cử tri như thế nào thì sau đó khi đã trúng cử và làm đại biểu rồi ấy, thì anh thực hiện cả kế hoạch đã hứa với cử tri như thế nào. Cho nên mỗi ứng cử viên là phải có một cái chương trình hành động cụ thể trước cử tri, thì khi đó mới có một cái tỉnh thuyết phục. Chứ nếu chúng ta chỉ làm theo kiểu đại diện thì cái tính thuyết phục trực cử tri sẽ không cao.
1: Các ứng cử viên có khoảng 3 tuần để tiến hành vận động bầu cử theo quy định. Quá trình vận động bầu cử cũng là lúc mà cử tri và ứng cử viên tiếp xúc với nhau một cách trực tiếp thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri hoặc gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Và cũng từ đây cử tri sẽ là người giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các lời hứa của đại biểu dân cử. Khi các đại biểu chúng cử xa rời chương trình hành động, không nỗ lực thực hiện các lời hứa, thì cử tri có quyền truy vấn, nhắc nhở và thậm chí là bãi nhiệm nếu như không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.
0: Hỏi đáp về bầu cử.
1: Hỏi đáp về bầu cử.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra. Vào thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được gấp rút tiến hành. Trong chuyên mục hỏi đáp về bầu cử hôm nay, luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những công việc mà các tổ bầu cử cần phải thực hiện trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 tới. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Đỗ Minh cùng trao đổi với luật sư Nguyễn Ngọc Lan. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Ngọc Lan, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã tham gia chuyên mục Hỏi đáp bầu cử trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam
2: Xin gửi lời chào tới các quý thính giả
0: Xin được hỏi luật sư là các cái công việc mà tổ bầu cử cần thực hiện trước ngày cái bầu cử
2: Ngoài cái việc mà tổ bầu cử sẽ phải nhận rất là nhiều các cái loại thiết bị, trang thiết bị cũng như là các tài liệu Thì tổ bầu cử cũng cần phải hoàn thành rất là nhiều các cái công việc trước cái ngày bầu cử Có những cái công việc tổ bầu cử sẽ phải lưu ý Thứ nhất, đấy là tổ trưởng tổ bầu cử thì sẽ phải tiến hành chủ trìm cái cuộc họp ở trong cái cuộc họp trước cái về bầu cử đấy right. Là cuộc họp điểm gì để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong cái tổ bầu cử của mình right. Thì tổ trưởng của tổ bầu cử thì bao giờ cũng thế là phụ trách chung có Trực tiếp chỉ đạo các cái hoạt động của ngày bầu cử diễn ra đấy Thứ hai nữa là thư ký thì sẽ chịu trách nhiệm trong việc quản lý các cái tài liệu Cũng như phiếu bầu hoặc là con dấu và làm các cái loại biên bản Phân công các thành viên để chịu trách nhiệm về việc trang trí Rồi trực tiếp đón tiếp các cử tri như thế nào Tổ trưởng cũng sẽ phân công các cái thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra. Ai sẽ là người chịu nhiệm kiểm tra cái thẻ cử tri? Ai sẽ là người sẽ đối chiếu giữa cái thẻ cử tri đấy với cái danh sách mà mà cử tri đã được niêm yết? Tổ trưởng thì cũng sẽ phân công các cái thành viên để chịu trách nhiệm trực tại các cái vị trí mà diễn ra bầu cử. Đối với trường hợp gần hết thời gian bầu cử mà vẫn chưa đảm bảo được cái lượng cử tri đi tham gia bầu cử thì tổ trưởng cũng phải phân công xem nhân sự nào sẽ chịu trách nhiệm trong việc là đi đôn đốc. Các cái công việc mà tổ bầu cử cũng sẽ phải thực hiện nữa. Đấy là sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ tất cả các cái phương tiện, vật chất mà đã được nhận để đảm bảo. Không có gì sai sót. Thì gồm có thì chúng ta thấy là sẽ phải kiểm tra cái hòm phiếu là cái rất là quan trọng phải kiểm tra. Rồi kiểm tra xem cái nơi niêm yết, các cái danh sách cử tri và cái danh sách người ứng cử thì đã được đảm bảo hay chưa. Rồi các cái phiếu bầu, à, con dấu, các biên bản, à, danh sách các cử tri à, như thế nào. Cái công tác thứ ba nữa, đấy là cái công tác mà quản lý phiếu bầu. Cái công tác quản lý phiếu bầu này là công tác rất quan trọng, đảm bảo đủ phiếu. Thứ hai là phiếu đúng quy định của pháp luật.
0: Đó là các công việc mà tổ bầu cử phải thực hiện trước ngày bầu cử. Ừ. Vậy thì còn cái công việc mà tổ bầu cử thực hiện trong ngày bầu cử là như thế này?
2: Vâng, thì trong cái ngày ngày bầu cử thì chúng ta biết rồi, ngày bầu cử diễn ra từ 7 giờ sáng dạ. cho tới 7 giờ tối. Ừ. Và như vậy thì thứ nhất là tổ bầu cử phải có mặt từ trước. Thế thì các cái thành viên tổ bầu cử thì phải đến trước, trước cái giờ khai mạc để đảm bảo là chuẩn bị, kiểm tra tất cả các công tác, kiểm tra lại một lần nữa tất cả các cái trang thiết bị được gọi công tác chuẩn bị để cho nó hoàn tất đầy đủ hết. Và căn cứ vào tình hình thực tế từng địa phương thì chúng ta thấy là tổ bầu cử có thể sẽ phải làm việc tới 9 giờ tối. Thì tổ bầu cử sẽ phải tổ chức cái lễ khai mạc. Trong cái quá trình ấy mà mà diễn ra bỏ phiếu thì tổ bầu cử thứ nhất là phải hướng dẫn các cử tri để các cử tri biết được rằng là lối vào như thế nào, đến cái khu vực này để làm gì và đến cái khu vực nào thì bỏ phiếu ra làm sao. Và thành viên của tổ bỏ phiếu thì nghiêm cấm, không được ở cạnh các cử tri mà chỉ hướng dẫn các cử tri đến từng cái khu vực một mà thôi để đảm bảo là tự do ý chí của cử tri. Trong cái quá trình mà diễn ra bầu cử đó thì nếu như mà các cử tri gặp vấn đề gì thì tổ bầu cử cũng sẽ phải là đứng ra để hỗ trợ nhưng chúng ta vẫn nói lại là loại trừ không được phép là bầu hộ, không được phép là đứng cạnh nhà các cử tri. Kết thúc cái việc bầu cử đấy thì phải tổ chức kiểm phiếu, thì, thì cái tổ bầu cử cũng phải tham gia vào cái việc là kiểm phiếu. Sau khi kết thúc cái giờ bỏ phiếu theo quy định thì lúc bấy giờ tổ bầu cử mới được quyền là mở hòm phiếu và để kiểm phiếu. Cái công việc thứ tư nữa của tổ bầu cử trong ngày diễn ra bầu cử là gì? Đấy là phải phân công nhiệm vụ cho các thành viên khi mà tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, phải rất rõ ràng.
0: Vâng, à, xin cảm ơn luật sư. Chuyên mục Hỏi đáp về bầu cử đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.